0: Y buenas noches cómo están bienvenidos a los a las personas que asisten acá en nuestro templo a las personas que nos escuchan que nos ven por redes dios los bendiga vamos a poner esta tarde de estudio bíblico en oración en manos del señor para que él sea dirigiendo este momento por favor cierren sus ojitos cualquier distracción cualquier cosa que que de pronto no los deje poner atención aparte la de su vista, háganse en un lugar donde podamos ponerle cuidado a esta charla de hoy que está, que está muy chévere. El Señor hoy nos regala una palabra muy buena, muy linda y que podemos aplicar y con la cual vamos a cerrar este ciclo de enseñanzas que hemos visto de, de influencer inesperados. Cierren sus ojitos, por favor. Padre Santo, Señor Dios, hoy te doy gracias, Señor, por este momento. Hoy Padre Santo, te damos gracias Señor por esta palabra que tienes para nosotros, por esta enseñanza Señor, pongo en tus manos este momento Señor, pongo en tus manos este lugar, pongo en tus manos Señor para que sea únicamente tu enseñanza Señor, tu Espíritu Santo hablándonos y usándome Señor para transmitir ese mensaje que tú quieres Señor regalarnos en esta tarde. Por favor, Señor, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque diariamente te podemos ofender, Señor. Perdónanos, Señor, por las cosas que, que no te agradan de nosotros, Señor. Enséñanos, Padre Santo, a ser más agradables a tus ojos. Enséñanos a acercarnos cada vez más a ti, Señor. Hoy encomendamos esta enseñanza a ti, Padre Santo. Y dejamos todo en tus manos, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como les comentaba al inicio, hoy vamos a cerrar el ciclo de influencers Inesperados. Básicamente, hemos estudiado durante estos últimos miércoles varios personajes del Antiguo Testamento, ¿cierto? Algunos de estos, de estos personajes, de estas personas que hemos estudiado, lo tenemos presente. De algunos hemos escuchado, de algunos otros no tenemos ni idea, no habíamos escuchado, no recordábamos haber leído acerca de ellos, pero precisamente estamos acá recordando por qué fueron importantes para, para el pueblo de Dios, por qué fueron importantes en la vida de las personas, por qué impactaron vidas o por qué tuvieron una influencia especial en la vida de alguna persona o de un pueblo eh, de, la, de la Biblia, ¿cierto? Hoy, hoy vamos a cerrar este ciclo estudiando sobre un profeta que se llamaba Habacuc. No sé si lo recuerden, no sé si de pronto alguna vez lo hemos leído, lo tengan presente, recuerden de qué se trata el libro de Habacuc. Realmente es un libro muy corto, son solo tres capítulos, tres capítulos muy corticos. Y la tarea que hoy vamos a tener es leer el libro de Habacuc. Realmente no es largo, no es muy largo, para, para estudiarlo, pero sí para, digamos, si yo me pongo en ese momento a leerlo, es, es muy, muy extenso el, el, el texto. Les voy a contar eh, cuál es eh, esa, esa historia que nos narra en el, en el libro de Habacuc. Como les comenté, él era un, un profeta, ¿cierto? Y por esa labor profética que él tenía, pero también por su fe, hoy vamos a considerarlo como un influenciador. A pesar que en este, en este libro de Habacuc, él no le va a hablar al pueblo y no le va a hablar a ninguna persona. Pero vamos a ver por qué su labor era influenciador de su época, por qué pudo tener tanto impacto en su época. Y básicamente, estos tres capítulos de Habacuc relatan, relatan una conversación que él tiene pero no es una conversación cualquiera, es una, es una comunicación de, de preocupación, es un lamento, es una oración en la cual expresa un desespero por el, por el momento que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Y... Habacuc habla de que era un, un tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba totalmente alejado del señor y él decía pero por qué señor pero por qué estoy y prácticamente él estaba ya desesperado estaba cansado estaba desmotivado por ver tanta maldad en el pueblo y él le reclamaba al señor y el señor le contestó y el, el señor le contestó que iba a entregar el pueblo en manos de, de los babilonios que era un pueblo inclusive más malo, que era terrible como llegaba a otros pueblos, los saqueaba, los destruía, arruinaba con todo lo que encontraba a su paso. Y Abacuc le hacía el reclamo al Señor constantemente y le decía, ¿pero por qué? ¿pero por qué, Señor? ¿por qué nos vas a entregar en manos de un pueblo mucho peor? Prácticamente el Señor le empezó a revelar por qué, por qué pasaba eso y básicamente el Señor le mostraba que todo era debido a, a las consecuencias que se vivían por lo que el pueblo en lo que se había convertido y en el momento de alejarse del Señor y se olvidaron por completo de él. Y le decía, por eso mismo voy a entregar mi pueblo en manos de, de, de Babilonia. En ese momento, Abacuc le hace varios se llaman Ayes, de pronto ustedes han escuchado los Ayes, que son las quejas, los reclamos, los lamentos que hace una persona. Y el libro básicamente es eso, es un libro de quejas. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Cuántas veces nos identificamos con Abacuc? Porque nosotros muchas veces nos vivimos quejando, ¿cierto? Y realmente lo que nos muestra el libro de, de Abacuc es que hasta el profeta... Llega un momento en el que se siente desmotivado. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza humana, porque de pronto en algún momento dejamos que se pierda nuestra fe, nuestra confianza, pero el Señor llega en ese momento a nuestro rescate y ¿cuántas veces no lo hemos visto en momentos difíciles? Básicamente, las quejas son cinco, las cuales Él hace en, en, estos, en, estos, tre en estos tres capítulos, Inicia, o los cinco ayes, que son el primero, o los primeros dos, son en contra de las prácticas económicas injustas, de la corrupción. Hablaba de, del poderío que tenía el gobierno de esa época en su pueblo y cómo lo esclavizaba, cómo abusaba de él cómo hacía cobros injustos a su pueblo, y cómo los humillaba y cómo los trataba. También habla sobre la esclavitud y los malos tratos. Habla sobre la violencia que se ejercía para controlar el pueblo. Y él se queja bastante en contra de esa violencia. Habla sobre el cuarto, digamos, el cuarto hay, es en cuanto al abuso del alcohol, de la inmoralidad, del mal manejo del liderazgo, mientras el pueblo sufría. Él hacía el reclamo que por qué pasaban todas estas cosas. Y el quinto habla de la idolatría, habla del poder que se manejaba en torno a la idolatría. Y prácticamente así se sometía a todo su pueblo. Y y él en todos sobre todo en los primeros dos, dos capítulos habla sobre esas quejas pero por qué señor porque hay tanta violencia porque hay tanta corrupción porque hay tanta maldad porque hay tanto sufrimiento de un pueblo y él no o sea en ese momento de pronto nos pasa muchas veces nos enseguecemos y empezamos a, a reclamarle al señor y el señor como les decía le contestaba ¿Por qué? Porque es consecuencia, porque me abandonaste, porque estás adorando otros dioses, porque te entregaste a otros dioses. Por la avaricia, le decía el Señor. Y el último, el último capítulo de estos tres, básicamente, es cuando, cuando entiende, entiende los motivos del Señor y le da la razón. Dice, sí, Señor, tienes toda la razón, hemos obrado mal. Cuando empezó a hacer, vamos a leer, vamos a leer, cuando empezó a hacer esos reclamos, que es Abacuc 1, del 1 al 3, versión Reina Valera, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Y pleito y contiendas se levantan. Era un desespero y él se quejaba de todo lo que era el pueblo en ese momento. Él se quejaba de todo lo que veía a su alrededor. Y en el último capítulo, en el tercero, ya como que sus ojos se abren realmente a lo, que, a lo que es la respuesta del Señor, Él tiene una visión, le da la razón al Señor y decide poner su confianza en el Señor. Y básicamente termina en oración y termina concluyendo con una alabanza y pone su esperanza en el Señor y pone esa confianza en manos de Él sabiendo que todo va a estar bien, que todo tiene un fin, y prácticamente eso fue lo que el Señor le mostró en la visión, que todo que todo está bajo su control, que todo está bajo su control. Y el, hoy el Señor nos hace también esa, esa aclaración, cuando estamos preocupados, y vamos a comparar la vida de Abacú con lo que estamos viviendo actualmente. Él era un líder, era un profeta. ¿Cuántas veces nuestros líderes, nuestros pastores no se desmotivan? ¿Cuántas veces nosotros no nos desmotivamos? Porque queremos que una persona se acerque al Señor. Y la persona, ah, sí, sí, sí. En estos días voy a la iglesia. Sí, sí, sí. Y empiezan a sacar excusas porque siempre hay algo más importante que asistir a la iglesia. O hay algo más importante que... Que abrir su biblia y empezar a escudriñar empezar a estudiar realmente cuál es el significado de un versículo a las personas les da pereza y es desmotivante muchas veces para nosotros que le hablemos de alguien al señor y, y no se vea nada, así como que entra por acá y sale por acá o es desmotivante cuando, cuando vemos que queremos ayudar a alguien que le hablamos del Señor, que le hablamos de la fe y es desmotivante cuando vemos que esa persona no realmente no quiere escuchar nada, no quiere recibir esa palabra, no quiere saber del Señor. No quiere realmente, no es consciente que si esa persona no cambia, que si esa persona no busca al Señor, no, no, no va a solucionar sus problemas. Eso mismo pasaba en el pueblo de Israel. Sus profetas hablaban al pueblo y el pueblo se hacía de oídos sordos. En ese momento, en ese tiempo, el templo del Señor se volvió un lugar donde... Lo, lo, lo veíamos hace tres, tres miércoles cuando les hablé que el, el templo fue saqueado y buscaban y todas las cosas del Señor las llevaban a otros dioses y así mismo ocurre, hoy en día la sociedad está llena de dioses falsos, la sociedad está llena de excusas para no buscar al Señor, cada vez vamos desplazando más al Señor cada vez, como lo hemos hablado durante muchos miércoles, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y la sociedad está sacando lo que es la fe de nuestros hogares, de nuestras familias. Quieren imponer sus propias creencias. Eso es lo que hacía ese pueblo en ese momento. Imponía sus dioses paganos. Y es la realidad de lo que estamos viendo ahorita. Y cuántas veces vemos que un pastor no renuncia que un líder religioso no se cansa. ¿Por qué? Porque vemos tanta maldad, porque nos desilusionamos. Y personalmente, lo digo porque a veces de tanto escuchar, aunque ya he cambiado mucho esto de escuchar tanta noticia, pero vemos tanta maldad de los hijos contra los padres, de los padres contra sus hijos tanta violencia tanta maldad que yo digo dios mío tienes razón si quieres venir en este momento y acabar con esto porque yo le he dicho al señor eso tantas nuevas creencias que hay en las cuales se desplaza a dios se le minimiza realmente se le aparta de, de todo lo que es la familia lo que son las creencias entonces, esto es prácticamente lo que el libro de Habacuc nos muestra, es ese mismo desespero que nosotros podemos llegar a sentir en algún momento. ¿Por qué? Porque cada vez vemos que la sociedad no va para ningún lado. Porque cada vez, cada vez vemos que hay, el poder es como lo que en este momento, el más poderoso es el que manda y el que impone reglas y el que impone normas y el que impone cómo debe ser. Pero el Señor dice que debemos poner nuestra confianza en él y el señor le decía a Bacuc que todo pasaba por algo porque él tenía su propósito y si sí, un pueblo más malo vino y, y acabó y, y vino y arrasó con el pueblo de Israel pero decía algo muy importante que decía decía el justo vivirá por su fidelidad a Dios Prácticamente esa es la palabra que nos da esperanza. Esa palabra en la cual hoy vamos a cerrar este ciclo. Y, y como les decía, tenemos derecho a contarle al Señor que estamos desesperados, que estamos desilusionados, pero el Señor nos dice tranquilos. El Señor nos dice que seamos esos influenciadores en el pueblo. Y como les contaba, en este libro de Habacuc, él nunca muestra que le habla al, al pueblo, pero básicamente muestra su posición frente al pueblo, que era una posición de fe. Él seguía con esa fe intacta, él seguía con comunicándose con el Señor y buscándolo de todo corazón. Asimismo nosotros, nos llama hoy esta enseñanza a estar en comunicación constante con el Señor. Y hacer ese reflejo de la palabra y termina, termina este capítulo, termina con un versículo, permítanme ya les, les digo. Cuando Habacuc cuando reconoce que el Señor, que todo está en manos de él y lo dejan todo en manos de él, y dice, sí Señor voy a poner mi confianza en ti. Dice Habacuc 3.17 al 19, traducción lenguaje actual, dice, aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi salvador, Dios mío. Tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Básicamente, le da todo el control al Señor Nosotros, sí, a veces nos vemos desesperados por tanta maldad, por tanta violencia, por tanta corrupción Por tanta maldad que hay en este mundo, ¿cierto? Pero tenemos que saber que el Señor nos habla hoy y nos dice Yo tengo el control, y Dios tiene el control Y tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor Y básicamente, como les comentaba Abacuc no habla al pueblo en, estos, en este libro. Habacuc le habló al Señor, pero Habacuc era ese influenciador porque era un profeta y el pueblo lo miraba, el pueblo lo veía y el pueblo miraba el testimonio que él daba al Señor. Asimismo, nosotros tenemos que dar ese testimonio. Asimismo, nosotros vamos a mostrar el amor de Jesús, vamos a mostrar el amor del Señor, vamos a mostrar que somos ese templo del Señor. Sin importar lo que pase a nuestro alrededor, sin importar que, que veamos que el mundo se esté desmoronando, tenemos que ser esa luz, tenemos, tenemos que ser ese ejemplo, tenemos que ser ese testimonio y el Señor hoy nos pide ser esos influenciadores de esa manera, ser el testimonio y mostrar que esa luz habita en nosotros. Y el Señor hoy nos regala una palabra, dice en Mateo 5, 13 al 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni enciende una luz, y se pone debajo de la... Perdón, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz, y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué nos dice acá? Nosotros podemos ser influenciadores. Todos nosotros podemos influenciar en la vida de alguna persona. En alguna de estas enseñanzas les comentaba, les comentaba yo decía, pero ¿será que sí estoy haciendo algo bueno, Señor?, se los comenté hace unos cuantos miércoles y el Señor me mostró por medio de mis hijos, algo estoy haciendo bien cuando mi hijo me dice, es que la Biblia dice tal cosa, la Biblia dice que tenemos que perdonar y él me enseñaba a mí también y me, o sea, el Señor me revelaba en ese momento que ahí está nuestra influencia, nuestra primera influencia en nuestra familia. Algo que también les voy a comentar, no es para dar la gloria a mí ni a mi esposo, es para comentarles lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Eh, hace un tiempo, hace unos días tuvimos un viaje y, y la persona que nos ayuda a conseguir esa casa... Eh, llegó ahí y yo decía, ay pues qué maluco, porque yo quería que fuera algo muy privado, que fuera en familia, y yo, ¡ay qué pereza! <risa> Pero el Señor sabe cómo hace todo. El Señor sabe por qué hace las cosas. El Señor tiene un propósito detrás de cada cosa que pasa en nuestras vidas, porque la hermana del muchacho me decía me decía, Caro, es que yo veo que ustedes tienen un matrimonio ejemplar, yo veo que ustedes tienen un ejemplo que yo quiero que mi hermano vea. En sus vidas ocurrió algo que definitivamente se ve un cambio, que se ve una esperanza, y ella me decía, Caro, habla con mi hermano, perdón. Decía, Caro, habla con mi hermano porque él está entregado al trago, él tiene abandonada su familia, él tiene tal y tal y tal problema. Él realmente, en este momento, está a punto de perder su esposa, su hijo. Y en ese momento lo cogimos José y yo, mi esposo y yo. Y le hablamos de todo lo que ha pasado, gracias a que nos hemos entregado al Señor. Y. Y vemos como todo tiene un propósito, o sea, fue propósito del Señor que consiguiéramos esa casa por medio de ese muchacho, que la hermana de él se me acercara, que la hermana de él, de alguna manera, ellos ven el testimonio que tenemos en nuestro hogar. Y yo decía, bendito Dios, o sea, solo Dios sabe cómo hace sus cosas. Yo le tenía pereza, <risa> en algún momento dije, ay, qué pereza, porque yo quería algo muy íntimo, muy de la familia y llega esta otra familia y yo decía, Señor, este era tu propósito con este viaje. Y al otro día nos comenta este muchacho y dice, nos dice, no saben cuántas cosas me calan en la mente y en el corazón en este momento de todo lo que ustedes nos dijeron. Y yo solo veo la mano del Señor. Solo veo la mano de Él que nos permite, si estamos conectados con Él, si estamos buscándolo constantemente. Alguien puede ver algo bueno en nosotros, alguien puede ver lo que realmente ha hecho el Señor en un hogar. No sé qué sería en este momento de nuestro hogar si no, si no nos hubiéramos acercado al Señor, si el Señor no hubiera tenido esa misericordia de buscarnos en algún momento. Así como de pronto esa persona puede sentirse atraída por lo que es nuestra vida con Dios y espero que en algún momento esa persona venga, que acepte esa invitación. Asimismo nosotros alguna vez nos acercamos al Señor, hechos trizas, sí, con muchos problemas sí, y sé que todavía tenemos mucho por mejorar, pero asimismo como podemos influenciar en la vida de un una familia que nunca pensé que viera lo que era nuestro hogar, o sea, yo no me imaginé que se me fueran a acercar y a decirme ¿qué es lo que ha pasado en tu vida? que está, o sea, se ve algo diferente ¿qué ha pasado con tu esposo? que antes se la pasaba tomando cada ocho días, dos, tres cuatro veces a la semana <risa> ¿qué es lo que ha pasado en ese matrimonio? y ven, y yo le decía solo es la mano de Dios solo es el disponernos a buscarlo a él y yo le decía porque si él no hubiera tocado nuestra puerta en ese momento porque el Señor nos buscó y así como esa persona ve que le podemos influenciar nosotros lo vimos en algún momento como les comentaba estábamos hechos trizas, estábamos vueltos nada en un momento cuando llegó el video del testimonio de Johnny y Viviana con Dani y ese video nos creó algo acá, y el Señor tocó nuestro corazón, y el Señor, y José me decía, ¿qué hacemos? Y le dije, vamos, vamos a ese grupo de oración. Yo sentía que el Señor nos buscaba, y yo no sabía dónde buscarlo en ese momento. Y el Señor nos puso ese video, y nos puso esa invitación esa tarde. Y así mismo nos pone personas a nuestro alrededor. Asimismo, pone, nos pone un vecino que diga, ese hogar tan bonito que tú tienes, ese ejemplo de mujer que eres, ese ejemplo de hombre que tú eres, prácticamente, como les comentaba, la gloria no es para nosotros. La gloria es para el Señor porque Él fue el que nos buscó. Él sabía cómo nos sentíamos destrozados en ese momento. Y Él sabía que la única salida era que que nos dispusiéramos a escucharlo, y acabamos. Y aquí estamos. Y muchas veces no creemos que podemos ser influenciadores, y cuando me doy cuenta yo decía, Señor, es increíble, es increíble cómo podemos de verdad, eh, cuando estamos cerca de Ti, lograr ese efecto, que las personas digan, hay algo diferente en ti. Algo diferente está pasando en tu familia, algo diferente está pasando en tu hogar. Y que esa persona nos busque para que habláramos con ellos. Nunca en la vida me imaginé que ellos se acercaran a nosotros. que vieron? Solo vieron la mano del Señor. Solo vieron esa cosita especial. Ese toque especial que solo lo da el Señor. Y nos muestra que aunque nosotros no creamos... Porque yo no, nunca me imaginé estar acá parada hablándoles una palabra. <risa> la verdad, nunca. Empezando porque sufría, ya se me ha quitado mucho el pánico escénico, creo que ustedes, muchos se dieron cuenta en las primeras predicas que me temblaba la voz, más de lo que me tiembla ahorita. Muchos de ustedes se dieron cuenta, pero el Señor es el que nos va formando. Y el Señor es el que te dice, ve por aquí. Nunca me imaginé estar acá parada, nunca me imaginé darles a ustedes una enseñanza, nunca me imaginé que pudiera servirle de algo al Señor, o sea, es que yo digo, Dios mío, o sea, es impresionante, ya un año, y sé que me falta mucho para aprender, y sé que me falta mucho para, para dar una prédica cada vez más excelente como el Señor quiere, pero acá... Acá estamos, acá vamos y nos estamos disponiendo y nosotros tenemos que tener esa disposición para que el Señor actúe en nuestras vidas y para poder transmitir esa luz que el Señor quiere, no escondernos como lo dice acá en Mateo 5:13-16. no escondernos como una lámpara no se puede esconder debajo de una mesa. Una lámpara tiene que estar encima para alumbrar y tenemos que ser esa lámpara. Hoy el llamado es a que seamos esos influenciadores, a pesar que tengamos desesperanza, a pesar que veamos que nuestro alrededor es un caos porque realmente es así. Porque el mundo de hoy es un caos. Pero el Señor nos necesita, a cada uno de nosotros como influenciadores, que cada uno de nosotros transmita una palabra. Y si los se quieren hacer de oídos sordos, la luz se puede transmitir con nuestro actuar, con nuestro comportamiento, con, con ese testimonio que debemos de nuestras vidas. Y ese es el llamado de hoy y ese es el llamado de esta serie que acabamos de ver de los influenciadores, porque muchos de nosotros, como les comenté al principio, no conocíamos a algunos de los personajes que estudiamos, ¿cierto? Yo, ay, yo no había escuchado de esta persona, yo no había escuchado de este otro, o de pronto lo leímos y pasamos de largo y no le ponemos cuidado a la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en ese pedacito de la Biblia, pero cada uno de ellos dejó huella en una persona, dejó huella en un pueblo, dejó huella en muchas personas. Y asimismo, el Señor hoy nos pide que dejemos esa huella. Y nos dice que no nos preocupemos por lo que piensen otras personas. Que debemos es demostrar que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y vamos a cerrar con este, con este versículo. Permítanme un segundo. Dice, en 1 Pedro 2.12, 12, Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, ese es el llamado, a que por las obras que hagamos, a, a que por nuestro comportamiento, por ese testimonio, por nuestra manera de actuar, alguien vea algo especial. Alguien vea que esa luz es el Señor, que lo que tenemos en nuestro corazón es el Señor, que queremos cambiar, y sí, todavía tenemos mucho por cambiar, cada uno de nosotros. Pero no porque tengamos, porque todavía tenemos muchos pecados. Todavía hay muchas cosas que de pronto al Señor le molestan de nosotros. Pero tenemos esa disposición al Señor. Entonces cada uno de nosotros podemos disponernos para que esa luz del Espíritu Santo esté en nosotros. Para que ese amor de Jesús resplandezca por nuestros poros. Y que el resto del mundo vea que hay algo diferente y esa cosa diferente o esa algo diferente que tenemos es el Señor. Entonces cerramos con esta palabra, con la enseñanza de Abacuc en la tarde de hoy. Cerramos esta, esta serie y de verdad estamos llamados a influenciar en la vida de cada una de las personas que nos rodean. Estamos llamados a, a transmitir esa palabra del Señor. Estamos llamados a, a lograr que cada una de las personas pueda ver que sí podemos cambiar. Que podemos mejorar y que podemos ser cada vez más agradables al Señor. Y que solo se logra como? Buscándolo a Él. Solo se logra si tenemos disposición. Porque así como hay muchas personas que han venido, escuchan y les sale, como decía, les entra por acá, les sale por acá y siguen viviendo igual. Eso no es disposición. Disposición es hacer lo que el Señor nos pide. Disposición es lograr ser ese testimonio. Muchas gracias a todos por acompañarnos. El próximo miércoles iniciamos una, buena, una nueva etapa de enseñanzas. Dios los bendiga, espero de verdad esta palabra <coughs> y estas enseñanzas de estos últimos miércoles nos lleven a ver que tenemos una misión muy importante en este mundo y es empezar a influenciar a cada una de las personas que nos rodean. Apoderémonos de esa palabra influenciador para que nosotros podamos cambiar en algo el modo de pensar de otra persona podamos ser la luz en medio de la oscuridad con el Espíritu Santo aquí en nuestro corazón y en nuestras vidas. Dios les bendiga. Se ponen de pie, por favor. Vamos a cerrar en oración. Por favor, cierren sus ojos. Padre Santo, Señor Dios, hoy te doy gracias, Señor, te doy gracias por esta serie de enseñanzas, Padre Santo. Te doy gracias por cada palabra que nos regalas. Te doy gracias, Padre Eterno, porque así como tú nos usas para enseñar, Señor, tú nos has enseñado a nosotros, Señor, nuevas cosas, Señor. Tú nos enseñas a aplicar, Padre Santo, tu palabra a nuestras vidas. permítenos ser esa luz en medio de la oscuridad. Permite, Padre Santo, que día a día las personas que nos rodeen, vean esa luz de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Vean ese amor de Jesús, Señor, que lo podamos transmitir, Padre Santo, y que muchas personas se acerquen a ti también por ese testimonio, por esa palabra que podamos brindar. En medio de este mundo tan difícil, Señor, en medio de la desesperanza que tantas veces podemos pasar, Señor, de la angustia que podemos llegar a sentir tú hoy nos das una palabra de esperanza y tú nos dices que todo tiene un propósito Señor ayúdanos a ser parte de ese propósito Señor y ayúdanos Padre Santo a que de tu mano Señor podamos ser influencia en la vida de cada una de las personas que nos rodean hoy te damos gracias Señor te rogamos nos acompañas de regreso a nuestra casa te rogamos Padre Santo Bendigas la vida de cada una de las personas que ha escuchado este mensaje Y bendigas la vida de cada una de las personas que ha escuchado los mensajes de estos miércoles Te alabamos Padre Santo, te adoramos con nuestra alma con nuestro corazón Nos ponemos en tus manos Papito Dios Y quedamos en tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén Bueno mil gracias a cada uno de ustedes Dios los bendiga, nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde, cinco y media para intercesión, eh, que tengan una feliz noche, Dios los bendiga, hasta luego.